0: Peut-on mentir sur son CV Déjà, il faut se poser la question, est-ce que c'est fréquent que les gens mentent sur leur CV Eh bien, euh, oui. Euh, plus de la moitié des CV sont mensongers. Et c'est un article de, du site The Conversation de, du 21-2020 qui, qui nous l'apprend. Enfin, qui nous l'apprend pas parce qu'on le savait déjà, mais euh, qui est assez intéressant. Je vous le mentionnerai sous cette, cette vidéo. Mais a priori, plus de la moitié des CV sont mensongers. Donc, ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo, euh, c'est bon, bah, quelles sont les règles de droit applicables euh, au regard d'un CV qui serait mensonger, quelles sont les solutions qui ont été dégagées par la Cour de création, et euh, à la fin de cette vidéo, j'essaierai de faire une synthèse euh, de tous ces éléments. Les règles de droit euh, applicables, euh, eh bien, on les trouve euh, très peu dans le Code du travail, essentiellement dans le Code civil. Dans la dernière vidéo, que, la précédente vidéo que j'ai faite, je vous ai décrit en fait toute la procédure d'embauche. Et je vous ai dit qu'il y avait cet article 12.21.6 qui nous dit que l'employeur, il peut solliciter des informations de la part d'un candidat à l'emploi, mais ces informations, elles n'ont comme seule finalité que d'évaluer sa capacité à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles. L'article Reprenant d'ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation de 1973, nous dit que toutes ces informations, elles doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles évaluées, et enfin que le candidat à l'emploi doit répondre de bonne foi à ces demandes d'information. Donc, je vous invite à reprendre la précédente vidéo, mais vous voyez que dans cet arrêt 73, qui vient d'être codifié en fait dans le Code du travail, euh, apparaissait déjà l'idée que euh, le candidat à un emploi, il a le droit de se taire et il a le droit de mentir sur tout ce qui n'est pas en lien direct et nécessaire avec l'emploi qui est proposé, avec ses aptitudes professionnelles. Mais vous voyez a priori dans un CV, ce que vous allez mettre en évidence, c'est justement vos aptitudes professionnelles. Donc le droit de se taire et le droit de mentir, qui a été reconnu par la Cour de cassation en 73, a priori, il ne s'applique pas pour le CV, puisque le CV, a priori, c'est quelque chose qui euh, vous permet de postuler à un emploi et de faire valoir en fait comment vous correspondez exactement aux attitudes, euh, aux attentes, pardon, de l'entreprise qui va euh, vous recruter. Alors, quelles sont les règles que l'on trouve dans le Code civil sur cette question euh, Pourquoi d'abord le Code civil Parce que tout simplement le Code du travail renvoie au code, euh, au code civil. Et le Code civil, depuis la réforme du droit des obligations de 2016, il est absolument formel sur cette exigence de la bonne foi. On lit d'abord à l'article 1104 que les contrats doivent être négociés de bonne foi. Avant, avant la réforme du droit des obligations de 2016, on disait simplement le contrat de tra le contrat doit être exécuté de bonne foi avec la réforme du droit des obligations. On a dit la bonne foi, ça s'applique également avant même que le contrat de tra le contrat soit conclu, en l'occurrence le contrat de travail. Et euh, l'article 1112 du Code civil est encore plus formel, d'accord, on vous dit le déroulement des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. Donc vous voyez qu'a priori un CV qui est mensonger, c'est problématique au regard des deux articles que je viens de vous donner. Mais euh, c'est encore plus problématique au regard de l'article 1112.1 du Code civil. Et je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps avec euh, à relire cet article, parce qu'avec la réforme du droit des obligations en 2016, on a créé en fait ce qu'on appelle une obligation d'information précontractuelle. <cười> ce que nous dit, en fait, la, dans son premier alinéa, l'article, c'est que si une des parties, en l'occurrence c'est le candidat à l'emploi, connaît une information, dispose d'une information qui est déterminante pour le consentement de l'autre, de l'entreprise, eh bien, il doit l'en informer dès lors que, légitimement, l'entreprise ignore cette information ou fait confiance au candidat à l'emploi. Alors, vous voyez qu'en matière d'embauche, euh, la question qu'on peut se poser déjà, c'est de savoir est-ce qu'un employeur peut légitimement ignorer une information est ce qui peut faire confiance au candidat ou est-ce que il n'a pas un devoir de se renseigner quand même euh, auprès euh, du candidat ou auprès de ses précédents employeurs euh, en matière de diplôme euh, auprès des, 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 entre, euh, des de, de, de l'université ou de l'école euh, dont euh, le candidat est diplômé, voyez la, la, la question, elle est là. Est-ce que euh, l'employeur ne pèse pas sur l'employeur également une obligation de se renseigner <rire> L'article nous dit ensuite qu'est-ce qui est déterminant Et ce qui est déterminant, c'est ce qui a un lien direct et nécessaire avec la qualité des parties. Donc vous voyez que le code civil dans cet article 11, 1112-1, il reprend ce critère du lien direct et nécessaire qu'on voit apparaître dans l'arrêt de la Cour de cassation de 1973 et qui a été repris à l'article 12.21.6 du Code du travail. Donc c'est amusant de voir qu'on a exactement le même critère juridique du lien direct et nécessaire. Et comme je vous l'avais expliqué à l'époque... Vous voyez, euh, on peut se taire sur ce qui n'a pas de lien direct et nécessaire. On peut mentir sur ce qui n'a pas de lien direct et nécessaire. Et on va voir que les mentions d'un CV, elles n'ont pas toutes la même importance. Elles sont pas toutes en lien direct nécessaire avec l'emploi qui est proposé. Donc, a priori, il y a peut-être là une part de marge de manœuvre euh, au, au silence ou au mensonge de la part d'un candidat à un emploi. L'article, je vous ai dit, est, est, est extrêmement exigeant puisque euh, dans l'alinéa suivant, on nous dit que cette obligation précontractuelle d'information, elle est d'ordre public. On ne peut pas l'exclure, on ne peut pas la modérer. D'accord euh, Et, dernière chose que nous dit l'article, c'est qu'il y a une double sanction à, euh, au manquement euh, à cette obligation précontractuelle d'information. D'une part, le contrat peut être annulé si. Celui qui devait fournir cette obligation d'information n'a pas satisfait à cette obligation. Donc le contrat peut être annulé, et en plus, et en plus on peut engager sa responsabilité civile délictuelle. Donc vous voyez que, a priori, un CV, un CV qui est mensonger, euh, ça peut entraîner l'annulation du contrat de travail, et en plus de ça, euh, obliger le candidat à l'emploi euh, à réparer le préjudice qu'a subi l'entreprise. Et même si ça n'a strictement rien à voir avec une problématique d'annulation du contrat de travail, rappelez-vous Kerviel, à un moment donné de son procès, euh, on l'a condamné à payer un milliard de dommages et intérêts qui correspondaient au préjudice subi par la Société Générale. Donc vous voyez que, euh, dans certains cas, le préjudice qui est subi par une entreprise, ça peut être des sommes absolument astronomiques. Euh, quand une entreprise, par exemple, tombe en liquidation judiciaire, ça peut coûter très cher. Donc vous voyez que quand on lit le Code civil, dans certains cas, il est possible que le contrat de travail soit annulé. Il est possible également que celui qui a envoyé un CV mensonger soit condamné à des dommages et intérêts qui peuvent être des sommes conséquentes. Alors, pour qui est ça, nous dit le, le, le Code civil à la fin, <coughs> il faut que euh, l'annulation du contrat soit prononcée, et c'est à toute fin, selon les articles 1130 et suivants du Code civil. Alors, il faut qu'on on parle de ces articles-là. Pourquoi Parce que ça définit, en fait, une notion qu'on appelle le « dol. Le « dol, c'est, selon l'article 137 du Code civil, c'est deux choses. C'est le fait, en fait, de mentir. Donc, c'est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'entreprise, donc le candidat obtient le consentement de l'entreprise, en utilisant de manœuvres et de mensonges, a priori un CV mensonger, c'est effectivement un acte positif, d'accord euh, Donc on est à peu près dans ce cas de figure des manœuvres et des mensonges. Mais il y a aussi un autre dole, ce qu'on appelle la réticence dolosive, c'est quand en fait on cache quelque chose, on ne mentionne pas sur un CV quelque chose qui devrait... Être porté à l'attention de l'employeur, par exemple, une condamnation pénale précédente. Vous voyez, on va, on va voir, il y a des exemples de la Cour de l'éducation sur ce domaine-là. Donc, vous voyez, ça, c'est le dol. Et on nous dit que euh, bah, ce dol, euh, et c'est l'article 1130 qui nous le dit, le dol, comme euh, les autres vies du consentement, euh, l'erreur et la violence, euh, le dol, il est caractérisé, en fait, quand le mensonge, il est tellement important que c'est ça qui a conduit, en fait, l'entreprise à vous embaucher. Et ce caractère déterminant du dol, nous dit le Code civil, en fait, il s'apprécie au cas par cas. Il n'y a pas de... Il faut un mensonge qui est grave, vous voyez, mais ce mensonge, on ne peut pas le définir plus que ça, en fait, c'est au juge de l'apprécier au cas par cas, donc il n'y a pas de certitude euh, dans euh, la gravité, en fait, de euh, ce qui constitue un mensonge. Et... Euh, le code civil ajoute, si on est en présence de ce type de mensonge suffisamment grave, alors on va pouvoir annuler le contrat, et là, en l'occurrence, le contrat de travail, c'est ce que confirme d'ailleurs l'article 1112-1 euh, qu'on a vu précédemment. Alors, je vous ai expliqué donc l'obligation précontractuelle d'information, je vous ai expliqué ce que constitue un dol au regard du code civil, maintenant, regardons en fait les conséquences de la nullité. D'accord, Parce que les conséquences de l'annulité, euh, elles sont euh, extrêmement euh, dures, et en, en matière de contrat de travail, ça peut aboutir à des situations qui sont très problématiques. Et le régime de l'annuité, en fait, il est défini à l'article 1178 du Code civil, dont je vous reprends euh, les principes. D'abord, on nous dit, si le contrat euh, ne remplit pas les conditions, ses conditions de validité, donc s'il y a un dol qui empêche qu'il y ait un échange des consentements, alors... Le contrat est nul, soit c'est le juge qui le décide, soit les parties se mettent d'accord pour reconnaître que le contrat était nul. L'article ajoute ensuite que bah, la nullité, en fait, c'est une fiction en droit. On, le contrat, il est censé n'avoir jamais existé, mais pourtant, vous voyez, dans le cadre d'un contrat de travail, il a bien été conclu, le salarié a commencé à travailler, l'employeur euh, l'a rémunéré, donc, euh, fictivement, par une fiction juridique, on dit, en fait, ce contrat, on, on, on l'efface, on fait comme s'il n'avait jamais existé, et donc la conséquence qui en découle et qui, elle, est redoutable, on s'oblige à des restitutions. Et vous voyez que c'est ça, c'est en ça que la nullité, c'est une sanction qui est terrible, c'est qu'on doit tout restituer pour faire comme si le contrat n'avait jamais existé. Et pour un contrat de travail, euh, ça veut dire que le salarié va devoir rembourser tous les salaires que l'employeur lui a versés. Alors, évidemment, l'employeur, il ne peut pas restituer au salarié le travail que celui-ci a fourni. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une restitution par équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que ben, le, l'employeur va devoir payer au salarié l'équivalent de cette prestation de travail. Et ce que fait le juge à la fin, c'est qu'il fait ce qu'on appelle une compensation. C'est-à-dire que s'il évalue que le, la qualité du travail fourni par le salarié, ça valait 10, et que euh, le salaire du salarié, c'était 20, eh bien, on va faire la différence des deux, et le salarié n'aura à rembourser que 10, qui est la différence entre les deux. D'accord Et... Dernière conséquence du régime de, de l'annulation du contrat, c'est que, éventuellement, il peut encore y avoir la responsabilité de celui qui a commis le DOL, d'accord Il s'engage à réparer le préjudice qu'il a causé à l'entreprise. Euh, voilà. Donc, vous avez les règles du Code du travail, les règles du Code civil sur l'obligation pr d'information précontractuelle, sur le DOL, et le régime de l'annuité. Voyons maintenant quelles sont les solutions que la Cour de cassation a reconnues à travers sa jurisprudence. Et je vous propose de les prendre par ordre chronologique. Il y a, il y a six arrêts, vous allez voir, ça va vous donner des exemples concrets qui vont vous permettre de mieux cerner quand on reconnaît l'existence d'un dol et quand on écarte l'existence d'un dol et quelles sont les conséquences qui s'attachent à euh, un CV mensonger. Premier arrêt, c'est un arrêt de 95 où euh, là, le candidat à l'emploi, il s'était carrément inventé des diplômes. Il s'était inventé un diplôme d'un de, de, DESS et d'une formation qu'il avait euh, suivie dans une école de commerce. Et euh, la Cour de cassation considère que bah, ces informations, ces fausses informations, elles, étaient, euh, elles avaient été déterminantes dans son recrutement. Donc, la Cour de cassation considère qu'il euh, y a une unité du contrat de travail le premier enseignement qu'on peut tirer de cet arrêt, c'est qu'il il faut pas s'inventer euh, de faux diplômes ou de fausses formations, d'accord. Deuxième arrêt, c'est un peu contrebalance le premier arrêt. Là, vous aviez une salariée en fait qui a sur son CV mentionné euh, sur une ligne qu'elle avait été assistance, euh, assistance de responsable de formation chez Renault. Donc, vous voyez, a priori, un truc un peu ronflant. Euh, mais en réalité, c'était juste un stage euh, où elle avait fait de l'anglais, entre guillemets. Quoi. Et la cour de cassation, là, nous dit « Eh bien, cette mention, elle était imprécise et susceptible d'une interprétation erronée. Donc, c'est pas une manœuvre frauduleuse. » Alors, c'est un arrêt qui nous montre que, eh bien, en fait, on peut pas s'inventer de faux diplômes ou de fausses formations, mais on a le droit de faire des mentions qui sont impressives sur le CV. Sur le CV. On, on a le droit, entre guillemets, d'enjoliver son CV. Et, et pourquoi, en fait, on a le droit d'enjoliver de, de, son CV Sans doute parce que au cas d'espèce, vous voyez, ce mensonge, il n'était pas absolument déterminant au regard de l'emploi qui a été proposé à la salariée ou euh, au regard de l'évaluation de ses aptitudes professionnelles. On peut gonfler un peu, entre guillemets, son CV... Euh, par des formules qui sont un peu imprécises, un peu laudatives, euh, ce n'est pas ça qui va tromper complètement l'employeur. Et cet arrêt en fait de 99, il se raccroche en fait à une construction jurisprudentielle qu'on appelle le Bondol. Euh, quand vous achetez une voiture, souvent le concessionnaire automobile, il va vous vanter euh, les qualités mirifiques de la voiture, alors qu'en réalité euh, c'est une voiture qui qui roule normalement. Vous voyez ce que je veux dire Donc on, on peut pas empêcher quelqu'un qui se vend entre guillemets de vouloir mettre en avant et de se vanter un peu sur ses propres qualités. D'accord et, et tant qu'on est dans cette limite-là, la Cour de cassation nous dit, euh, bah, cette imprécision, cette interprétation qui est peut-être erronée, euh, tant que ce n'est pas déterminant et que ça ne permet pas de, 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 de montrer que le salarié était en réalité totalement incapable d'occuper l'emploi proposé, eh bien, ces imprécisions-là, c'est pas du dol. D'accord L'arrêt suivant, c'est l'arrêt le plus important, en fait, dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, parce que on a compris que, dans certains cas, donc, il y a véritablement un mensonge très grave qui entraîne l'annulation du contrat de travail. Dans d'autres cas, il y a des mensonges qui sont moins graves. Et là, la Cour de cassation va nous, clairement nous définir, en fait, le régime de la sanction euh, dans le cadre d'un CV mensonger. Première chose qu'elle nous dit, c'est que quand il y a un véritable mensonge qui équivaut à un dol on peut toujours annuler le contrat de travail. Mais cette sanction, je vous ai expliqué tout à l'heure, elle est brutale, elle est, elle est vraiment très compliquée à mettre en œuvre parce que ça oblige à des restitutions. Donc la Cour de cassation, juste en dessous, dit « Eh bien, parfois, ce mensonge, il n'est pas suffisamment grave pour entraîner l'annulation du contrat de travail, mais néanmoins, il permet de caractériser une faute en l'occurrence une faute grave, qui permet euh, de rompre immédiatement le contrat de travail. Et quand est-ce qu'il y a une faute grave qui est caractérisée Eh bien, quand on se rend compte, quand l'employeur se rend compte qu'en réalité, le salarié n'a pas les compétences effectives pour exercer les fonctions qu'on lui a proposées. Donc vous voyez, quand un mensonge est extrêmement grave, on va jusqu'à l'annulation du contrat de travail, mais quand ce mensonge, ben, finalement on s'en rend compte après, et que l'employeur voit qu'en réalité le salarié il est complètement incompétent pour, euh, au regard de, de l'emploi le proposé, eh bien l'employeur a le droit de le licencier pour faute grave. Donc voyez bien qu'avec cet arrêt apparaît l'idée qu'il y a deux sanctions qui sont alternatives. Si c'est très grave, il y a des nullités avec les restitutions. Si c'est moins grave, il y a un licenciement. Euh, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas de restitution. Et si enfin, bien évidemment, le mensonge n'est absolument pas grave, et eh bien dans ce cas-là, il n'y aura pas de licenciement, ou en tout cas, si l'employeur licencie le salarié quand même, ce sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, vous voyez qu'à travers cet arrêt apparaît l'idée d'une gradation dans la gravité. Alors, qu'est-ce qui, quel est le critère qui va être retenu par les juges pour voir si c'est très grave et justifier la nullité, ou grave au point de justifier un licenciement pour faute grave. Euh, et vous avez l'arrêt suivant, euh, qui est assez éclairant de ce point de vue-là. Là, vous aviez, en fait, un candidat à l'emploi qui s'était vanté, en fait, de pouvoir euh, mettre en au, mettre au point un projet euh, VFD euh, 16 000 ou 160 000, bref, peu importe. Et ce projet, en fait... Euh, il était essentiel à l'entreprise qui le recrutait puisque ça, euh, la rentabilité de l'entreprise dépendait en fait du succès de ce projet. Donc vous voyez qu'un un, un, un salarié qui ment sur quelque chose qui est à ce point essentiel que ça conditionne la validité de l'entreprise qui l'embauche, eh bien un mensonge comme ça, ça justifie euh, évidemment l'annulation du contrat de travail. Et vous voyez qu'en fait la gravité du mensonge et c'est ça qui est intéressant euh, dans cet arrêt, elle s'apprécie au regard des conséquences qui, qui en résultent, des conséquences pour l'entreprise. Et cet arrêt, en fait, j'aime bien l'expliquer avec la théorie de, de Superman. En fait, le théorème de Superman, c'est que quand vous avez des, grandes, des grands pouvoirs, euh, viennent avec ces grands pouvoirs de grandes responsabilités. Si on vous propose un poste qui est stratégique dans l'entreprise, que vous mentez et que ça met en péril l'entreprise, eh bien, il y aura nullité du contrat de travail. À l'inverse, si vous êtes recruté pour un poste qui est, disons, plus subalterne, que vous avez donc moins de responsabilités, eh bien, votre mensonge, il aura aucune conséquence sur la marge de l'entreprise. Euh, et donc, au mieux, ça justifiera un licenciement. Donc, vous voyez qu'à travers cet arrêt de 2001, euh, ce qui permet de caractériser un dol, c'est un mensonge et les conséquences qu'il produit pour l'entreprise euh, qui vous a recruté, et là les conséquences étaient terribles, puisque en gros ça a, ça a mené l'entreprise à la faillite. Et encore une fois, en cas de nullité du contrat de travail, n'oubliez pas que, outre les restitutions auxquelles le salarié va devoir procéder, il pourra éventuellement être condamné à réparer le préjudice suivi par l'entreprise, et dans le cadre d'une liquidation, euh, ça peut être des sommes très importantes. Autre arrêt qui est aussi intéressant, euh, puisque là, en fait, la Cour de cassation ne va pas reconnaître l'annulation du contrat de travail, mais elle va considérer que le licenciement était justifié pour une faute grave. Alors, qu'est-ce qui s'était passé En fait, c'était une candidate qui avait été recrutée pour être aide comptable. Elle n'était pas comptable, elle était simplement aide comptable, mais elle avait falsifié son CV. Et ce qui est intéressant dans cette falsification, c'est que je vous ai dit qu'on peut s'inventer des diplômes euh, s'inventer des formations auxquelles on n'a pas euh, qu'on n'a qu jamais faites, donc ça ce sont des actes positifs de mensonges, hein, c'est ce qu'on appelle des manœuvres dolosives, mais il y a aussi un autre type de mensonge qui est le fait de se taire, c'est la dissimulation, d'accord Et là, en l'occurrence, c'était un cas de dissimulation, euh, puisque la salariée avait oublié, enfin, en tout cas, elle avait sciemment pas mentionné, qu'elle avait été préalablement condamnée pour avoir commis des détournements de fonds, ce qui est un peu gênant quand on travaille dans une étude, enfin dans un cabinet comptable. D'accord même si on n'a qu'un travail d'aide comptable. Euh, donc voyez bien que dans, à travers cet arrêt apparaît aussi l'idée que bah, le, C, le CV il peut être mensongé par ce qu'il ne mentionne pas. D'accord. Et euh, la Cour de cassation dans, cette, euh, dans cet arrêt considère que euh, ben, les faits euh, ont été découverts par l'employeur juste avant le licenciement, et au regard des fonctions exercées par la salariée, ça justifiait son licenciement pour faute grave. Alors, cet arrêt, il est intéressant dans cette deuxième partie. Pourquoi Parce que ça vous, ça reprend, en fait, le critère euh, de l'arrêt précédent que je vous ai dit. On regarde, en fait, le mensonge euh, au regard des conséquences qu'il crée, et notamment au regard des fonctions qui sont exercées par euh, la salariée. Ici, donc, c'était une aide comptable, ce n'était pas une comptable. Donc, vous voyez que, si on reprend le théorème de Spider-Man, elle avait peu de pouvoir, et donc, elle avait pas des responsabilités trop grandes. Et c'est ça qui explique peut-être pourquoi on a retenu la faute grave et non l'annulation du contrat. Mais en même temps, vous voyez que ce mensonge euh, sur des faits qui étaient assez graves, euh, et ben c'était quand même problématique. Ça justifiait un licenciement. Euh, pourquoi Parce que, typiquement, dans une... Dans une ville de taille modeste, euh, si cette condamnation-là, elle, elle a été un peu médiatisée dans la presse locale, vous voyez que pour le cabinet d'expertise comptable, euh, ça crée un malaise de, que, que, que des clients vous disent Mais finalement, votre aide comptable, elle a quand même été condamnée pour des détournements de fonds, je n'ai pas très confiance dans un cabinet d'expertise comptable, de, de, de comptabilité qui, qui embauche ce type de personne. Donc vous voyez, c'est ça qui a pu justifier ce licenciement pour faute grave. D'accord Donc. Voilà le, le, le à travers les deux arrêts que je viens de vous donner c'est euh, on voit vraiment apparaître l'idée que bah, le mensonge on le regarde au, on regarde ses conséquences au regard de l'entreprise d'accord et également au regard des fonctions qui ont été confiées aux salariés cet arrêt, il pose également une question, c'est de savoir est-ce que l'employeur peut exiger, euh, avant que vous soyez embauché, de que vous fournissiez votre euh, casier judiciaire. Alors, euh, la réponse à ça, elle n'est pas tout à fait tranchée. On considère qu'en fait, ça dépend de l'emploi qui est occupé, manifestement pour un, un euh, dans un... Pour un comptable, vous voyez, pour un cabinet de, de comptabilité, c'est pas délirant de demander un, un casier, un extrait du casier judiciaire pour les aides comptables. Euh, en revanche, pour un laveur de vitres, euh, et je prends l'exemple du laveur de vitres parce qu'on ver, vous verrez que c'est un, un exemple récurrent dans les travail. Euh, pour un laveur de vitres, bon, c'est pas très grave de savoir s'il a un casier judiciaire ou pas. Chacun a le droit finalement de, de reconstruire sa vie euh, ensuite. Voilà. Euh, donc. Voilà, pour l'extrait le, du casier judiciaire, euh, encore une fois, je vous dis, ça dépend. Et dernier arrêt, et je ce sera la, la fin de cette analyse de jurisprudence, vous aviez là, en fait, une situation où vous aviez un, un restaurateur euh, à La Réunion euh, qui a voulu embaucher un, un, un gars pour faire la plonge, d'accord Et euh, à La Réunion, ils ont un problème de d'immigration massive de la part de euh, la... Mauritanie, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on exige, en fait, de l'employeur qu'il vérifie, en fait, les, les, les papiers euh, d'un candidat à l'emploi et qu'il n'embauche pas, en fait, quelqu'un qui, qui se trouve dans une situation où il est en interdiction de travailler sur le territoire français, d'accord Et là, l'employeur, en fait, quand vous lisez l'arrêt... Euh, la, la comptable de, 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 du restaurant, elle avait exigé à plusieurs reprises que le candidat lui fournisse euh, le, son titre de séjour. Euh, le candidat à l'emploi, il avait juste donné, euh, un, je crois, un extrait de carte vitale ou je sais pas quoi. Euh, et il avait refusé, en fait, à, à plusieurs reprises de, euh, de fournir son titre de séjour. Et à la fin, en fait, l'employeur découvre qu'il ben, n'avait pas du tout de tout titre de séjour lui permettant de travailler en France. Et donc, ils ont voulu, en fait, demander l'annulation du contrat de travail. Et la Cour de création euh, leur a répondu que eh bien, l'employeur, il, il est légalement tenu de s'assurer euh, de la nationalité du salarié et euh, de la détention d'un titre euh, qui lui permet de travailler. Et là, en l'occurrence, l'employeur donc avait conclu la, le contrat de travail sur la seule production voilà d'une carte de sécurité sociale sans vérifier le permis de travail. Et donc, la Cour de en déduit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un vice du consentement. Et à travers cet arrêt, pourquoi je vous le cite, En fait, c'est parce qu'on voit apparaître l'idée que ben, l'employeur il a l'obligation aussi de s'informer sur euh, le candidat à l'emploi. D'accord, euh, Et cette obligation-là, elle va disculper finalement le salarié de n'avoir pas fourni euh, certaines informations. Et en tout cas, elle empêche qu'il y ait une annulation du contrat de travail. Donc, si l'on veut synthétiser en fait euh, tout ce que je viens de, de vous exposer, euh, alors, mentir sur son CV, ça peut être sanctionné de deux manières. La manière la plus brutale, c'est l'annulation même du contrat de travail, et je vous ai expliqué à quel point c'était une solution qui était brutale, puisque ça oblige à des restitutions, et notamment ça oblige le salarié, à restituer l'intégralité des salaires que l'employeur lui a versés. Et au-delà des problèmes des restitutions, ça peut aussi engager sa responsabilité personnelle si l'entreprise a subi un préjudice. Deuxième sanction, alternative à la première, le mensonge sur le CV, ça peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave, ce qui justifie que le salarié quitte immédiatement l'entreprise. Pour l'instant, ça n'a pas été encore reconnu en jurisprudence, mais je pense qu'on peut également licencier dans ces cas-là un salarié pour insuffisance professionnelle. Euh, le salarié a menti sur son CV au regard des fonctions qu'on allait lui confier. On se rend compte que, eh ben, il est incapable d'exercer de, ses fonctions. Bah, plutôt que de le licencier pour faute grave, on peut simplement le licencier pour insuffisance professionnelle, et à mon avis, la cause réelle et sérieuse, dans ces cas-là, elle est caractérisée. Donc ça, c'est les deux sanctions qui sont possibles. Dans quel cas est-ce qu'on est en présence d'un mensonge qui constitue un véritable dol et qui justifie l'annulation du contrat de travail Eh bien, euh, selon la Cour d'occasion, lorsqu'on s'invente des diplômes et des formations euh, que l'on n'a jamais suivies, euh, Lorsqu'on prétend avoir des compétences qui sont absolument essentielles à, à l'entreprise qui vous recrute, et je pense notamment à l'arrêt dans lequel en fait le salarié avait menti sur euh, sur la, la réalisation d'un projet qui, dont dépendait la, la viabilité de, de l'entreprise, et euh, le critère qui se dégage dans la cour de cassation, c'est que le mensonge, il s'apprécie en fait au regard des fonctions qui sont exercées. D'accord, C'est ça euh, le critère principal et on regarde également, autre critère, les conséquences que cela engendre pour l'entreprise. D'accord. Si vous voyez que euh, la personne elle est absolument incapable d'exercer ses fonctions eh bien, et que ça peut avoir des conséquences sur l'entreprise, on est bien dans un cas où il y aura une annulation du contrat de travail et éventuellement, euh, on va engager la responsabilité du candidat euh, s'il a causé un dommage à l'entreprise. En revanche... Euh, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de, de... Enfin, en tout cas, le mensonge ne sera pas constitutif de dol et ne justifiera donc pas l'annulation du contrat de travail, ni même un licenciement, lorsqu'on se contente simplement d'être imprécis sur son CV, d'accord Lorsqu'on se contente simplement d'enjoliver un peu son CV, euh, alors que euh, ce mensonge, finalement, il est il est il est insignifiant au regard des, des fonctions exercées par le salarié, d'accord Vous montez sur une partie de votre CV qui n'a finalement quasiment aucun effet, aucune incidence sur l'emploi le, qu'on va vous donner, et eh bien l'employeur ne pourra pas vous licencier pour ce pour ce point et euh, dernière chose aussi, il ne faut pas oublier que, certes, euh, le salarié n'est pas censé mentir sur son CV, mais l'employeur, lui aussi, il a parfois des obligations de vérifier, par exemple, que vous êtes euh, autorisé à travailler. Euh, d'accord. Donc il y a quand même une part de euh, que reconnaît la Cour de Gation, une part d'obligation pour l'employeur de s'informer euh, sur euh, ce qui est mentionné dans le CV, euh, et ça, ça peut être un élément aussi qui permet de considérer que bah il n'y avait pas de nullité du contrat de travail, mais simplement euh, un licenciement, ou voire même aucun licenciement euh, à.. à... Enfin, ou en tout cas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà. Vous avez compris que euh, voilà, quelles étaient les règles euh, qui s'appliquaient en fait à à la problématique de du mensonge sur le CV. Euh, vous avez vu euh, à travers cette vidéo toutes les, tous les cas qui ont été reconnus par la Cour de création de mensonges qui justifiaient ou pas l'annulation du contrat de travail. Et euh, ça vous donne une idée de entre guillemets, comment mentir sans vous faire sanctionner euh, sur votre CV, puisque manifestement, c'est une pratique qui est très répandue, puisqu'elle concerne plus de la moitié des CV qui sont euh, reçus par les recruteurs. Je vous remercie pour euh, votre attention. On se retrouve très bientôt. Au revoir.